0: racine.
1: Elle est la créatrice du vitaliseur Marion Caplan nous fait cuisiner à la vapeur par goût et pour notre santé cette spécialiste du microbiote autrice d'une vingtaine d'ouvrages conférencière et naturopathe est avec moi pour faire un point vapeur. Bonjour
0: Marion. Et oui, bonjour Florent. Alors Marion, ça fait quand même
1: très longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Oui. On va se tutoyer, on va pas se tâcher. Bah oui, journée, bah euh, oui. Ah, bah vraiment. Oui. Donc dis-moi Marion, en 2025, le Vitalizer fêtera ses 40 ans. C'est une véritable success story, ce Vitalizer, il se vend partout dans le monde.
0: Et c'est rare, c'est rare les sociétés qui ont 40 ans, surtout avec notre époque où tout change tellement et va à une vitesse incroyable. Avec le Vitalizer, je crois que ce sera pour toute la vie. <rire> et est-ce que tu
1: es fier de cette aventure
0: bah En tout cas, ce qui est drôle, c'est que des, à l'adolescence, j'allais à pied au lycée et je passais devant une boutique où il y avait une vieille dame, et c'est dommage, j'ai oublié son nom. Et elle vendait un espèce d'appareil pour cuire les aliments. Donc ça a toujours été quelque chose en arrière-plan de ma vie. Et je me disais, ah, cette femme, elle, elle, elle devait avoir 85 ou 90 ans. Et y avait, son vendeur était un passionné qui devait lui-même avoir une soixantaine d'années. Pour moi, c'était un vieillard, hein, 18 ans, ou 15 ou 16 ans, je ne sais plus quel âge j'avais. C'était un vieillard qui était là, euh, dans cette boutique, où il n'y avait pas grand-chose à vendre que cet appareil et quelques trucs. Et je m'étais dit... Euh, « Ah, oh, c'est génial quand même que cette dame, euh, à son âge, continue et ait et, et, et des mecs passionnés comme ça autour d'elle. » Donc ça a dû être un petit peu le germe de, de, de mon interrogation sur la santé, le, le, les, les aliments euh, et la cuisson. La cuisson a toujours été quelque chose qui m'a interpellée. Plus tard, quand j'ai été végétalienne euh, donc de 15 à 18 ans, donc j'étais peut-être un peu plus jeune quand j'ai vu cette vieille dame, L'interpellation de la cuisson c'était donc eux ils utilisaient une espèce de cocotte en fonte avec un couvercle inversé où on mettait de l'eau dans ce couvercle, ils appelaient ça la cuisson à l'étouffée et il y avait des gouttes brûlantes qui, qui tombaient sur ces aliments et je trouvais quand même que ça accrochait. Et plus tard, j'ai appris que ce accroche, c'était la réaction de Maillard. Donc, ça ne me satisfaisait pas.
1: Et qu'on comprenne la réaction de Maillard, c'est vraiment cette, cette chimie qui fait que les protéines se transforment en glucides et forment ce petit caramel, ce petit croustillant,
0: qu'on aime tous beaucoup d'ailleurs, il faut le dire. C'est M. Maillard qui a découvert que cette réaction entre des protéines et des sucres, ça fait un peu une coloration et une caramélisation. On l'a fait naturellement dans notre corps, cette réaction, mais un petit peu beaucoup et quand cette réaction euh, on la prend à l'extérieur donc on l'ingurgite, on l'ingère et on la met dans notre corps elle devient vraiment toxique pour nos muqueuses surtout si on en prend beaucoup donc cette réaction était euh, considérée comme cancérigène parce qu'ils ont élevé des pauvres souris, ils les ont balancé la réaction de Maillard sur ces pauvres souris qu'on rien demandé et, euh, et là si on fait des analyses comme ça euh, encore aujourd'hui et eh bien elle, elle se cancérisait et elle mourait donc euh, cette réaction est, est quand même à éviter <rire> donc ça veut dire
1: que du coup, l'alternative, c'était le cru ou la vapeur. Voilà,
0: donc il y a eu tout ce mouvement de crudit euh, euh, qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Euh, bien sûr qu'il faut manger du cru, mais pas tout. Euh, on le sait quand même que ça fait 700 000 ans que euh, l'homme a découvert le feu et que ça lui a permis de développer son cortex. J'invite les personnes à lire Jean-Jacques Hublin, euh, qui est un des plus grands anthropologues et qui est encore à la, à la psyche en Allemagne. On le sait que passer trop de temps à digérer, à essayer de métaboliser, à, à mâcher, à éliminer des bactéries ou des pathogènes, parce que tout ça c'est dans le cru, eh bien ça a pu développer, en cuisant nos aliments, à déjà à éradiquer des toxiques éventuels, <rire> mais en plus à donner moins de travail digestif et à développer notre cortex. Donc toi, toi du coup,
1: tu, vas, tu vas du coup penser à la vapeur. Il faut que bah tu... oui, bah oui.
0: Alors, et comment que... ça vient tout ça en fait Avec cette rencontre on l'a compris et ensuite Alors il se trouve que j'ai eu plusieurs vies et parmi mes plusieurs vies j'ai été journaliste <rire> j'ai été rédactrice en chef des pages régionales de Paris Match de elle et de Télé Sudjou parce qu'après on me leur donnait plein parce qu'ils trouvaient que j'écrivais bien tu vois bon euh, je continue à écrire mais différemment et lors de mes... mes recherches justement je rencontre un, comment dire un comique que j'ai beaucoup vraiment beaucoup apprécié qui s'appelle Alex Métayer mmh. et Alex Métayer lors d'une lors d'une de ses tournées je l'ai suivi dans une tournée à Marseille euh, m'a dit écoute Marion j'ai fait une émission avec euh, un mec euh, il dit, bon, il, est, il est assez effrayant, il hein. faut dire qu'il vous, il vous effrayait en disant, vous savez, quand vous mangez une grillade, vous descendez une marche de votre vie. Ooh. Donc, euh, il est arrivé comme ça, les gens qui allaient dans son restaurant, ils ressortaient un petit peu ébranlés. Et donc, on est allé dans son restaurant à Marseille, et je dois dire que j'ai mangé un filet de bœuf vapeur, avec des petits légumes et une sauce remarquable, et je n'avais pas la barre après le repas, parce que j'avais souvent la barre après le repas. Il faut dire que dans mes problématiques, j'avais des gros problèmes digestifs, des gros problèmes intestinaux, enfin bref, des problèmes de poids, enfin tout, toute la, 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 la palanquée de choses qui vont avec les maldigestions. Et donc, euh, j'étais très étonnée de très bien digérer. Alors là, je dis, écoute, on y retourne demain. Et donc, on y retournait le lendemain. Et là, je suis allée dans sa cuisine, je dit, comment vous faites Et il avait l'ancêtre du vitaliseur, et parce qu'il n'avait pas trop les moyens d'investir dans des moules. Et donc les trous étaient quand même encore trop petits. La couvercle en cloche n'était pas tout à fait exacte. Mais c'était l'ancêtre du vitaliseur. Et donc je repars avec sa casserole sous le bras. Parce qu'il se trouve qu'il en vendait dans son officine. Elle, me coûtait, elle coûtait déjà très cher. Et je me suis vraiment fait violence parce que je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Je me suis dit, ça, ça, ça c'était un, un Eureka. Ça a été une, une grande transformation dans ma vie parce que j'ai toujours eu le souci de quoi manger, donc j'ai tâtonné dans plein de régimes, plein de doctrines, et quand je les faisais, je les faisais à fond. Et cette cuisson a été vraiment le lien avec toutes ces doctrines, parce que quelques régimes que tu fasses, que tu fasses Cardel, que tu fasses, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, euh, elles, elles étaient très connues là, pour faire maigrir euh, euh, Weight Watchers, voilà. Parce que j'avais fait Weight Watchers, j'avais tout fait ça. Et la cuisson, ils s'en foutaient complètement. Hein. Euh, Vas-y que je te cuis au grill, euh, à la poêle bien grillée, euh, au four euh, bien rôti. Euh. Donc, il y, 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 y a vraiment des trucs qui ne vont pas. Quoi. Donc, je prenais leur calcul parce qu'à l'époque, on calculait encore les calories. On n'était pas du tout dans, dans, maintenant, toutes les découvertes qu'on a faites par rapport à ça. Et ça, suivez-nous dans notre lettre euh, sur le vitaliseur, dans les articles, parce que là, vraiment, je, je, je mets à jour euh, toutes les nouvelles euh, sur la nutrition. Eh bien, euh, le, le vitaliseur, euh, qui est le, ce cuve vapeur qui est devenu le vitaliseur, on s'est associés tous les deux. Je l'ai appelé tout le temps. Il se trouve que j'habitais Nantes, sa sœur habitait Nantes aussi. Donc, on s'est rencontrés... Euh, ils avaient fait un livre euh, qui était euh, franchement ni fait ni à faire, mais euh, je, je l'appelais pour dire « mais je comprends pas pourquoi vous dites ça, pourquoi vous dites ci, etc. » Et on a décidé de faire un livre ensemble. Et il a fallu tout, tout réécrire, tout remettre euh, en page, parce que les minutes n'allaient pas, les, 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 le, le, le déroulement des, 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 de la cuisine et, et des recettes n'allaient pas, donc il a fallu tout réécrire. J'ai passé mes nuits à réécrire ça alors que je travaillais de l'autre côté parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Et donc, ce premier livre, « La cuisine à la vapeur » de Marion, est d'ailleurs sorti, et tu me l'as rappelé, en même temps qu'un livre d'un grand chef qui avait commencé à Jacques comprendre... Manière. Voilà, qui avait commencé à comprendre dans son restaurant que la cuisine à la vapeur douce était une cuisson qui préservait le mieux les, les nutriments. Et donc, on s'est rencontrés parce que nous, on était dans l'exactitude de cette cuisson qui a une fonction d'épuration des toxines, tout en préservant les nutriments. Donc on le sait, on l'a démontré avec nos analyses, que le, la, le vitaliseur préserve 100% des vitamines les plus sensibles à la chaleur. On appelle ça thermosensible. Et les deux seules vitamines à, très, à être très thermosensibles, c'est la vitamine C et la vitamine B1. Toutes les autres, la A, les autres B, n'ont pas d'influence sur, sur la chaleur. Donc, les, les gens qui vous donnent d'autres vitamines en disant qu'elles sont préservées sont des menteurs. Demandez-leur la vitamine C avant et après cuisson, bien entendu. Et la vitamine B1, qui est très compliquée à trouver, c'est pour ça qu'il a fallu, je trouve, du porc pour le faire, parce que la vitamine B1 outre le riz complet, euh, mais le riz complet à la vapeur, ce n'est pas forcément ce qu'il y a le plus top, il faut le cuire euh, euh, donc au bain-marie, donc ce n'est pas de la cuisson vapeur, je n'appelle pas ça la cuisson vapeur. Donc euh, j'ai donc trouvé le, le cochon, le porc, qui contient de la vitamine B1, et la vitamine C, bien sûr, qui est contenue dans tous les légumes, en plus ou moins grande concentration, et, et là, vous aurez vraiment le résultat. D'ailleurs, j'avais été étonnée au laboratoire Wolf, à l'époque, en 88, de trouver plus de vitamine C après cuisson qu'avant. Ils n'ont rien compris. Hein. Ils m'ont dit, bah, on ne sait que, pas.
1: Quelle écoute, donc là, là, là tu commences tous ces, 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 ces oui. travaux autour de ce futur vitaliseur, finalement. Quelle écoute tu reçois à cette époque-là Comment est-ce qu'on reçoit finalement cette,
0: entre guillemets, révolution de cuisson ah bah, Même ma mère disait, bah, elle vapeur peur doute, bah, c'est dégoûtant. <rire> c'est insipide. Euh, on avait, à l'époque, les gens n'avaient que la cocotte minute, ou la, on appelait ça la cocotte sous pression, euh, dans leur tête, donc pour eux euh, une viande cuite à la cocotte minute c'est bouilli, euh, c'est s'effiloche, filoche c'est pas bon, ou, sauf un pot-au-feu mais euh, vous dire qu'on va cuire un, un morceau de poisson ou un filet de bœuf euh, ou un poulet euh, dans le vitaliseur, euh, les gens euh, disaient euh, non ça doit être dégueulasse ça doit avoir l'air bouilli ça c'était surtout la viande Alors, à chaque boucher que je rencontrais parce que j'essayais déjà de sélectionner des très bonnes viandes il me disait, bah, vous l'accuser à la vapeur, mais ça doit être dégoûtant. Je dis, écoutez, je vous invite à la maison. Hein. Et d'ailleurs, j'ai invité des chefs, et c'est comme ça que je me suis fait connaître par des grands chefs qui faisaient partie du club des sangs. Euh, de, de, de mémoire, il y avait euh, Vigato, il y avait euh, euh, bon, il, il faisait partie de, oh, je ne me souviens plus, mais c'était une association de, de grands chefs. Moi, j'arrivais avec ma casserole sous le bras, hein, et j'y allais je leur montrais le filet de bœuf, les coquilles Saint-Jacques, morceau de poisson, les légumes. Ce qui était une hérésie pour les chefs, d'ailleurs, ah, l'époque. Pour les légumes, alors, quand ils blanchissaient, ils blanchissaient à l'eau bouillante, et ensuite, ils refroidissaient, refroidissaient avec des glaçons. Moi, je leur montrais qu'en blanchissant mes poireaux au vitaliseur, une minute, je n'avais pas besoin de les refroidir. Ils gardaient leur couleur et leur saveur. Alors là, ils étaient scotchés, quand même. Et le coup du filet de bœuf, je le faisais à tout le monde. Hein. Euh, là, cuit une à deux minutes, pas plus... Euh, filet façon tournedo hein. et je leur faisais ma petite sauce que j'appelle ma sauce bouchère parce qu'elle elle, scotche tout le monde parce que l'art des sauces c'est de retrouver des goûts qu'on aurait pu avec, avoir avec Maillard sauf que je ne m'occupais pas de Maillard je passais mes échalotes à la vapeur que je faisais tremper ensuite une fois émincée dans du tamari la sauce soja, vous savez, une sauce Alors soja ce ce fermentée. Qu a, ce qu'on a appelé après, après ça, la fameuse sauce à toutes les sauces. Voilà, hein? parce que cette sauce, elle est incroyable. Et dans laquelle je mettais dans un bol avec de l'huile d'olive, du thym. Mais je vous dis, cette sauce, elle est géniale. Et elle va avec tout. Elle hein, va avec soit tout. Un poisson, une viande, un légume. Franchement, euh, au lieu du thym, vous n'avez qu'à mettre du curry euh, ou euh, une, autre, un autre, une autre fine herbe ou une, un autre aromate. Et elle change, elle change, elle se transforme. Vous pouvez mettre un peu de citron confit dedans, allez hop. C'est bien une autre sauce. Elle est incroyable cette sauce. Donc là, à ce moment-là, les chefs commencent à te regarder différemment. Ah oui, alors là, j'étais invité chez eux. Ils disaient Ah Marion, tu es une vraie saucière et tout, parce que je faisais des fonds aussi. Je m'occupe, je prenais leurs fonds parce que et les grands chefs font des fonds hein. toujours vapeur. Toujours Et on, 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 on mélangeait ces fonds avec des, des, des huiles d'olive fraîches, avec des herbes, etc. Ça faisait des goûts, des goûts étonnants, quoi. Moi, je vous transformais une sauce à l'orange du cadavre à l'orange. Euh, en faisant bien sûr un fond de volaille, mais en faisant une réduction. Alors là, il y avait un peu de sucre, hein. une réduction avec un peu de sucre et un peu de vinaigre pour donner un petit peu d'acidulé. Et on, on rajoutait du fond et à la fin du beurre, mais je vous dis, cette sauce, elle est sublime, sublime. Pourquoi on ne fait plus des sauces comme ça Parce que la vapeur, une fois que vous avez préservé l'identité du produit, il faut être un saussier. Et c'est là où, dans notre magazine 95 degrés, on vous apprend à faire des sauces. Il n'y a pas que les cakes. Les cakes, je sais que les gens adorent ça. Euh, je sais que quand on est une famille nombreuse, c'est vachement pratique. Moi, vous savez très bien que je fais des cakes à index hein, et bas. Euh, je vous rejoins euh, à un de nos 95 degrés. Mais euh, savoir faire des sauces que vous pouvez après garder au congélateur dans des bacs à glaçons, euh, ça vous transforme un plat. Des légumes vapeur. C'est bien, mais moi j'aime bien arroser de l'huile d'olive, j'adore l'ail, l'oignon, l'ail noir, Ça veut dire euh, que épices, par rapport
1: euh... à, à cette espèce d'inconscient collectif qui dit encore aujourd'hui, malgré tout, que la cuisine de vapeur est assez insipide, un peu triste tout net et ouais. pas très gourmande,
0: finalement le petit secret, c'est la sauce. C'est les sauces. Et, et les gens aussi avaient un deuxième arrêt pour la vapeur, c'était « Oh là là, ça doit être long. »« Ben non, alors là, là, je leur demande que je vais plus vite qu'un micro-ondes. » Je me suis amusé avec un chef, il me foutait ses poireaux au micro-ondes. J'ai dit, ah, tes poireaux, ils ont une drôle de gueule. Tes poireaux, ils sont hyper durs encore, alors que moi, ils sont cuits et ils sont souples. Donc, bien sûr que le choix du produit va être vital. Si vous achetez des vieux poireaux qui font la gueule, qui ont, fait, qui ont séjourné pendant des semaines en chambre froide, la fibre se durcit parce qu'elle s'oxyde. Donc, plus un aliment est frais, plus sa fibre est douce et souple, et plus ça va cuire, cuire vite. Donc une carotte qui cuit lentement, euh, je peux vous dire que c'est une vieille carotte. Hein. Euh, une pomme de terre, pareil, une pomme de terre nouvelle, cuite à la vapeur. Et une vieille pomme de terre qui a séjourné pendant des, des mois, des fois, en chambre froide, ou je ne sais pas où, eh ben, c'est le jour et la nuit aussi. Hein. Euh, les petits pois, c'est pareil, tout est pareil. Euh, bien sûr que les, les trucs congelés, quand on n'a pas le temps, c'est pas mal, donc, euh, petits pois, fèves, etc., supportent très, très bien la, 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 la congélation. En revanche, oignons, poireaux, ils ont perdu leur sel minéraux au goût. Ils sont moins bons. Ils sont moins bons parce qu'ils les ont blanchis avant dans l'eau et non pas à la vapeur. Et euh, pas, ça n'a rien à voir avec un poireau euh, frais que la vapeur. Les asperges, c'est pareil. Une asperge qui est dure, c'est qu'elle a, elle a, une vieille asperge. Hein, elle a séjourné en chambre froide. Alors qu'une asperge très fraîche que vous achetez sur le marché, elle est gorgée d'eau et elle va cuire beaucoup plus vite. Il faut bien l'éplucher, bien sûr, pour les blanches. Mais les vertes, vous n'avez pas besoin de l'éplucher. Ça, ça cuit très, très vite. Et je vous conseille de liqueur al dente.
1: Quand on a une Marion Caplan <rire> en face de nous, comme là aujourd'hui, par exemple, et qui, donc, rappelons-le, a créé ce fameux vitaliseur, on a envie de s'imaginer qu'il y a plein de petites astuces qu'on ne va pas savoir ou connaître quand on prend l'appareil et qu'on pourrait peut-être découvrir. Vous, par exemple, Marion, quelles sont vos astuces préférées quand vous cuisinez à la vapeur
0: Alors, Déjà, le phénomène d'épurer est très important. Si vous faites une mayonnaise, une crème anglaise, prenez vos œufs, parce que ça, je l'ai euh, vérifié de façon énergétique. Vous pouvez ne pas me croire mais s'il vous plaît, faites-moi confiance. Ça fait presque 40 ans que je vous en parle. Faites-moi confiance. Passez vos œufs entiers, bien sûr avec la coquille, 20 secondes sur le vitaliseur en ébullition. C'est-à-dire qu'il y, y a un dégagement de vapeur, pas à froid. Ça n'a pas le temps de cuire, mais vous savez que la, la coquille d'œuf est poreuse, puisque si on met un œuf à côté d'une truffe, sans que la truffe soit rentrée dans l'œuf, l'œuf va avoir le goût de la truffe. Donc, ce qui peut rentrer, peut sortir. Et il y a une épuration de toxines. Et j'ai beaucoup de personnes qui ne supportaient pas les œufs, qui avaient mal au foie, qui avaient des hépatites. Eh bien, elles les supportaient comme ça. Ne cuisez pas le jaune. Donc, toujours, soit les œufs au plat, soit le jaune, les œufs coques, les œufs mollets. Les œufs durs sont plus difficiles à de toute façon à digérer, mais vous verrez que même dur, vous les digérerez mieux qu'à la vapeur que dans l'eau. Donc on épure les œufs Les œufs, mais aussi pour ceux qui ont du mal à digérer les oignons, les échalotes, les choses comme ça, vous les épurez une minute. Quand on, quand on minute. veut
1: les cuisiner, cuisiner crus Voilà, mais
0: là, là, vraiment, les chalotes, le, le, là, c'est à peine 20 secondes, hein, avant... parce que ça retire ce côté acide qui peut déranger certaines personnes, et là, échalote, c'est moins d'une minute, hein, parce que ça va très très vite. Hein. Donc ça, l'épuration est importante. Donc j'épure tout ce qui va servir dans des bouillons. C'est-à-dire quand vous allez faire un au feu quand vous allez faire une blanquette, vous allez faire des bouillons avec des fans, avec peut-être les légumes eux-mêmes, ils auront perdu leurs vitamines, mais ils ont toujours leurs fibres. Je vous conseille de les épurer là quelques minutes à la vapeur pour, on ne sait jamais, il y a des contaminations de surface, de, de, de métaux lourds, peut-être de pesticides de surface. Hein. Les pesticides intracellulaires, on ne peut pas les éliminer. Mais c'est une bonne épuration. Ça
1: veut dire que le vitaliseur n'est pas uniquement un appareil de cuisson, finalement. C'est voilà. un appareil de nettoyage. Il, il nettoie.
0: Voilà. C'est pour ça qu'il est très moderne. Et d'ailleurs, un ingénieur chimiste à l'époque avait fait des tests après Tchernobyl. Donc ça enlevait la contamination radioactive, mais le problème, c'est que la casserole devenait radioactive. Mais c'était intéressant quand même, parce que le produit était épuré. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut cuisiner avec de l'eau de mer. Si on est en bateau, il y aura le même pouvoir. On peut cuisiner avec une eau qui n'est pas potable, puisque ce qui va s'échapper, c'est de l'eau pure. Donc il y a, il y a ce phénomène d'épuration et de non-contamination. La vapeur est toujours
1: pure. Ça, c'est ah
0: scientifique. Ouais. Bah, D'ailleurs, votre couvercle est toujours propre. Il est jamais, jamais. Il n'y a pas de dépôt de calcaire sur le couvercle, il n'y a pas de gras, il n'y a rien. Parce que c'est de l'eau distillée. Ce qui veut dire que par
1: exemple, on peut cuisiner un tas de choses différentes avec la même eau. Absolument.
0: Le seul truc qui peut éventuellement donner du goût, c'est des huiles essentielles dans l'eau. Et comme je dis d'attendre une minute avant de mettre les aliments quand l'eau boue, c'est parce que le chlore est volatile à 70 degrés. Donc à 100 degrés, il n'y a plus rien. Le chlore, le chlore est très volatile et il va, il va partir. Donc c'est pour ça que vous pouvez cuisiner avec l'eau du robinet, avec une eau dans n'importe quel pays bourré de saloperies, vous en foutez, parce que ce qui va s'échapper, c'est de l'eau pure et euh, d'ailleurs quand j'allais dans des pays chauds comme ça j'ai toujours mon vitaliseur euh, sous le bras et je me souviens j'étais allée à l'île Maurice j'avais pris le, le petit Robinson et euh, j'épurais mes carottes tu sais, les, les aliments euh, euh, une minute hein, ça suffit la carotte n'est pas cuite et euh, il peut y avoir des contaminations bactériennes qu'on élimine
1: donc on épure aussi ces légumes, ces crudités
0: voilà mais euh, les, les salades non là on ne peut pas un peu Donc, euh, vous prenez du CDH, vous mettez une petite goutte dans l'eau, euh, voilà, vous mettez un peu de vinaigre dans votre eau pour dresser, et puis voilà quoi.
1: Hein tu parles, Marion, de vapeur douce. Évidemment, c'est une question que euh, je pense que beaucoup peuvent se poser, et même certains chefs, j'en ai fait l'expérience. Ah oui la mère expérience d'ailleurs, <rire> je dois dire. Quelle différence il y a entre la vapeur traditionnelle et la vapeur douce
0: bah, La vapeur dure, c'est la vapeur à la cocotte minute c'est la vapeur sous pression. On n'est plus avec l'atmosphère. La vapeur douce est toujours en contact avec ce qu'on appelle la courbe de rosée, qui est la pression atmosphérique. C'est pour ça que l'eau boue à 100 degrés quand on est au niveau de la mer, mais quand on est à 2000 mètres d'altitude, elle boue à moins de 100 degrés. Donc ça, il faut bien le voir, si on est vraiment attaché aux températures. Donc la vapeur douce, c'est une vapeur qui est régulée avec la pression atmosphérique et qui est toujours en contact avec l'atmosphère. Nous ne sommes pas dans un four à vapeur. Même si les fours à vapeur sont quand même mieux euh, parce qu'il n'y aura pas de réaction de Maillard, sauf si vous montez trop la température, et elle va quand même préserver, mais elle ne va pas épurer. N'oubliez pas. Donc le four le côté à vapeur, épuré. on parle d'une vapeur dure, c'est ça Non, mais elle n'est plus, plus en contact avec l'extérieur puisqu'on ferme l'habitacle comme un four à micro-ondes, et donc on n'est plus en contact avec la nature, avec l'atmosphère. Et il y a des pressions atmosphériques. Et ça, c'est une intuition, et je ne peux pas vous le, vous le, le faire vérifier scientifiquement, je ne peux le faire vérifier que... Avec de l'arrêt d'esthésie ou avec l'antenne de l'échère. Donc, des, ça n'est pas encore reconnu, sauf par encart. Donc, j'avais fait pas mal d'études là-dessus avec quelqu'un qui avait travaillé. Donc, ça reste, ça reste une supposition. Ça être. reste une supposition. On avait travaillé sur les cristallisations sensibles avec Marie-Françoise Tesson. Mais, euh, parce, parce que pour moi, l'énergie est très importante. Et je connaissais les travaux de Marcel Violet. Et donc, ça. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans l'article, il faudra peut-être que j'en reparle, parce que c'est très important. Tout, toutes les personnes qui ont un jardin euh, voient que quand elles arrosent avec leur tuyau d'arrosage leur plan, ou quand il y a eu euh, un arrosage avec un, un, un orage ou une pluie naturelle, ça pousse mieux, ça pousse plus vite. Les, 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 la verdure est comme régénérée quand il y a eu une autre pluie alors qu'elle n'est pas régénérée avec l'eau de votre robinet quand vous arrosez. C'est incroyable. Donc ça, observez qu'il y, y, y a ce qu'ils appellent des ondes biologiques qui, euh, qui, qui vont transmettre cette énergie à, à l'aliment. Donc euh, pour moi, la courbe de rosée, la pression atmosphérique a sa radio-vitalité, euh, Carl Simoneton a, a d'ailleurs démontré la radiovitalité des aliments en montrant qu'au fur et à mesure du temps qui passe, bah une salade, elle mettait 24 heures à, à avoir plus de radiovitalité. Je pense, si tu vois. Donc, comme les, 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 tous nos aliments passent par des circuits longs en ville, pour ça qu'on vous demande si vous, pouvez, vous avez un maraîcher à côté de chez vous, c'est mieux d'acheter chez votre maraîcher, qui lui aura des aliments et qui ont moins de 48 heures. Parce que les carottes, elles se mettent plusieurs mois avant de pu avoir de radio-vitalité, l'ail, l'oignon, etc. Mais il euh, y a des aliments, euh... oh, c'est incroyable, la radio-vitalité, elle s'écroule en, en deux jours. Toutefois, quand
1: on te dit que ce discours-là, je parle de, par exemple d'aller acheter chez le petit producteur, peut être ouais. un discours un peu bobo. Pour bah, il y a des paniers en per... hein, ville. Voilà. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça Est-ce qu'effectivement, c'est si simple que ça que d'aller acheter ces, ces produits chez un producteur euh, Est-ce que ce n'est pas plus cher parce Il y a quand même ces vraies questions qui se posent. Tout le monde n'a pas le, la, la,
0: même, euh, la même qualité de vie. Oui, Alors, il y a des paniers bio déjà en ville. Et si vraiment vous faites le ratio, si vous ne tombez pas sur des voleurs, parce qu'il y a des voleurs partout, <rire> ça peut ne pas être plus cher. Mais c'est une organisation. Ce qui coûte plus cher, c'est le temps. C'est-à-dire on va peut-être faire un peu plus de kilomètres pour aller chercher. Euh, on, va, on va prendre du temps pour aller chercher les, les, les meilleurs qui sont autour de nous. Euh, pour trouver des poules euh, qui font des bons œufs, ben, finalement, moi, je vais vous dire, comme les œufs mettent plusieurs semaines avant de perdre leur radio-vitalité, euh, achetez les œufs. Maintenant, ils en font des bio, bleu-blanc-cœur. Au moins, vous savez qu'il y aura des oméga-3 dedans. Et un, un moyen pour qu'ils gardent leur radio-vitalité, c'est d'acheter du blé bio entier, qui peut germer. Hein, il ne contaminera pas en gluten, rassurez-vous. Et vous plantez vos œufs côté pointu dedans. Vous verrez qu'ils se gardent mieux, ils ne vont pas pourrir, ils vont sécher. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça pour, pour pas que les aliments pourrissent. Évidemment, si vous êtes dans un climat chaud et humide, c'est pas pareil. Euh, si le climat est à plus de 30 degrés, là, il faut... Quand même faire attention et, et il vaut mieux réfrigérer ces aliments. Mais sinon, en général, nous, dans nos pays tempérés, outre l'été où il y a de la canicule, vous pouvez très bien garder les aliments comme ça. Donc voilà, c'est des petites choses énergétiques parce que nous, nous sommes des mammifères qui avons une énergie et cette énergie, on en a un grand besoin. Et, et, et ce grand besoin, c'est d'aller bien sûr faire de l'exercice physique, c'est d'aller s'aérer plutôt dans la nature, mais c'est aussi des, consommer des aliments qui eux-mêmes contiennent radio-vitalité et de ne pas la détruire hein, comme Tchernobyl dans notre cuisine et de préserver ces précieux nutriments qui sont très précieux, car nous, notre moteur, ce sont des bactéries qu'on appelle les mitochondries et ces bestioles, et ben, elles fonctionnent aux nutriments. Et comme déjà les aliments contiennent 50% de moins de nutriments, vous voyez le truc, si en plus vous êtes en dysbiose, c'est-à-dire que vous avez un intestin qui assimile mal, et vous allez encore perdre au niveau de l'absorption. Et si en plus génétiquement vous êtes programmé à mal absorber, ce qui est mon cas de la vitamine B12, c'est pour ça que je n'ai pas pu être végétalienne longtemps eh bien, euh, vous perdez encore un, un, un étage d'absorption. Donc, vous imaginez un peu tous les freins qu'il y a pour absorber notre nutriment. Donc, essayons de ne pas les tchernobiliser dans, dans notre cuisine. Quoi.
1: Donc, on récapitule la qualité du produit, la fraîcheur du la produit. Fraîcheur. Donc, quand on peut, et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et il y, de... y a l'épluchage. Alors, on va en parler. <rire> mais quand on peut, en tout cas, et ce pas donné à tout le monde, faire ses courses le plus souvent possible et en petite quantité, mais ça, pareil, si on est une femme trois enfants, ce n'est pas forcément simple. Dans
0: un torchon humide pour ne pas qu'il se dessèche dans le frigo. Il euh, y a des boîtes maintenant qui peuvent mettre sous vide. Il euh, y a des choses comme ça. Il y a des précautions qu'on peut prendre.
1: Qui permet de s'organiser différemment. Voilà. Et puis, effectivement, il y a l'épluchage. Bah oui. Ça, c'est aussi très important. Et ça va totalement avec la vapeur, d'ailleurs.
0: C'est drôle parce qu'on a fait une vidéo là, sur, euh, qui c est, est pas passée sur Instagram et sur Facebook. Et je crois qu'on est à plus de 350 000 vues. Donc je suis contente que les gens s'intéressent à ce phénomène qui coûte 0 francs, 0 centime, franc, qui vous demande juste un peu d'attention. Et ce que je peux vous dire pour avoir fait des, 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 des études en électrophotonique, c'est-à-dire on voit comment les photons s'articulent autour d'un aliment, et eh bien quand vous vous connectez avec cet aliment, j'avais fait ça sur l'ail, et eh bien quand vous êtes en relation avec votre aliment, c'est-à-dire vous vous interrogez comment ça pousse la pomme de terre. Ah oui, il y a un œil de pousse. C'est vrai qu'il y, y, y a des turgiversances après parce qu'elle pousse en chapelet. Mais comment ça pousse C'est en l'air ou c'est en terre Et oh, comme je vous dis, il va falloir éplucher de la fane vers la racine, du ciel vers la terre. Là, eh ben, on se connecte avec l'aliment. Et eh ben, en radio-vitalité, ça lui redonne, ça, ça crée un, un lien. Et je pense qu'aujourd'hui... Mais ça, elle, veut ça veut dire
1: quoi Ça veut dire qu'elle va
0: cuire différemment ben, Elle vite. va vous donner plus d'énergie. Faites le lien. Et en plus, bon, la pomme de terre, elle cuira plus vite. Mais je suis sûr qu'il y a un lien. Mais tout ça, peut-être que l'intelligence artificielle va vous, nous donner accès à ce type d'informations parce qu'on arrive maintenant dans les nanoparticules. mais. Moi, je suis sûre que j'avancerai. C'est quand je serai morte, on dira, tu sais, la nanette là, la petite caplan là. Elle parlait d'énergie. Mais ben, c'était pas ce qu'il que ça. Qu'après la pluie d'orage, c'est vrai que les animaux de la ferme, ils préfèrent boire une flaque d'eau que d'aller boire dans leur abreuvoir d'eau du robinet. Que, eh bien, les, les, les végétaux, ils poussent beaucoup plus vite après une pluie d'orage parce qu'elle est elle est chargée d'électricité naturelle. Et eh bien, on va s'apercevoir qu'un aliment Peut, on peut créer un lien avec lui. Et aujourd'hui, on est tellement dissocié de la nature. On mange un steak reconstitué ou des aliments préfabriqués dans des boîtes très joliment décorées, mais c'est de la merde. Eh bien, quand vous allez réapprendre à faire de la cuisine et à éplucher dans le bon sens et à épurer et à, à respecter votre produit, vous verrez que votre corps, vous allez mieux vous respecter. Pour moi, c'est une cuisine de respect. Eh bien, vos mitochondries sont toutes contentes et votre digestion mais va peut-être mieux se passer. Vous mangerez moins de saloperies. Vous serez moins poussé à manger sucré, farineux, tous ces trucs. Parce que moi-même, j'ai été une intoxiquée de ces trucs-là. Hein. Et ben, plus on mange farineux et sucré, plus on a envie de manger farineux et sucré. Plus on a envie, envie de manger de la merde. Donc, on rappelle,
1: les plages et légumes, c'est du ciel vers la terre. Du ciel ça vers
0: la terre. Et c'est se respecter, respecter l'aliment et créer un lien.
1: Donc, la pomme de terre, c'est ce qu'il y a de plus haut dans la terre parce qu'elle est quand même sous terre, la pauvre. Elle, bah le, oui, le ciel, bah elle euh, le voit quand même peu, bah hein, oui, faut le rappeler. Mais la
0: pomme de terre, elle, elle véhicule des amidons, euh, des calories. En plus, si on la refroidit, il ben, y a une technique de refroidissement qui fait que ces, ces amidons vont devenir pour nous résistants et on, on, ça va baisser la glycémie qu'elle contient. Donc, c'est des petits trucs comme ça à avoir. Donc, il faut euh, manger une pomme de terre réchauffée voilà. que chaude. C'est ça, hein c'est ça.
1: Des, petites astuces Des comme ça trucs. qui sont plutôt pas mal <rire> et, et, et intéressants à recevoir. La cuisine vapeur, donc la grande question de ce magazine qu'on pose à tout le monde, à tous les chefs qui y participent, c'est c'est quoi la vapeur pour vous Marion, on vient de parler de beaucoup de vapeur. Évidemment, j'ai un peu compris où tu te situes, mais c'est quoi la vapeur pour toi
0: pour, pour moi, la vapeur, c'est aérien déjà, c'est de la légèreté, euh, c'est du respect. Le respect du produit, le respect de son identité. Et donc, en créant ce lien entre le respect que la nature m'offre et le respect de mon propre corps, parce que je vais aussi vieillir comme un vieux poireau, <rire> et bien, je vais peut-être ralentir son vieillissement. Et en créant ce lien, je, je garde le lien avec la nature.
1: Est-ce que la vapeur, c'est aussi une grande histoire de famille aujourd'hui Ah Oui,
0: bah bien sûr. parce que Et, et je n'aurais jamais imaginé travailler ni avec mon fils ni avec ma fille. Quand vous pensez que mon fils est mon Ce patron, c'est <rire> lui qui dirige, je suis capable de diriger, moi. Euh, si j'avais pu offrir le vitaliseur à tout le monde, je l'aurais fait, mais la, la vie n'est pas faite comme ça. Donc, euh, on est obligé euh, de manger pour vivre, de, de payer nos aliments, euh, de payer notre chauffage, et qui est de plus en plus cher, de payer notre maison. Euh, donc, tout ça a fait qu'on ne peut pas donner, mais euh, quelque part... Euh, en vendant le vitaliseur, eh, eh bien, on offre la possibilité d'une bonne santé aux gens, d'un respect de soi, de, de prendre conscience, d'être en relation avec soi et les autres. Et ma fille euh, qui, qui s'occupe de la communication, pareil, j'aurais jamais imaginé travailler avec elle. Et euh, c'est des enfants. Marine, c'est un bébé vapeur, hein, c'est clair, elle est née avec. A, la, la, la petite fille qu'elle a est une santé incroyable. Elle est. C est et Marine, je dois dire, est une mère bien meilleure que je n'ai été. Et mon fils, maintenant, il est né en 80. j'étais pas encore avec le vitaliseur, mais j'y étais après. Donc, il a quand même, heureusement, non pas subi, mais a pu bénéficier des atouts de cette cuisson. Et des recherches. Et des recherches, Compassion un peu gonflé avec ça. j'imagine aussi un peu. Eh oui, c'est le problème des cordonniers.
1: <rire> euh, et puis, la vapeur, ça a été aussi, j'imagine, toute une histoire de rencontres. Ah bah, Il y a ouais. eu
0: beaucoup de rencontres. Voilà, ma, la, Grâce mon à vitaliseur m'a permis de rencontrer Cousmine, parce que Cousmine, je, je la connaissais avant, mais à travers ses livres. Alors, on rappelle en deux mots qui est Cousmine, en Alors, deux mots. Docteur Catherine Cousmine, euh, une, une des plus grandes médecins que, que j'ai pu rencontrer, parce que avant tout le monde, elle a tout dit. Aujourd'hui, on s'occupe du microbiote. À l'époque, elle parlait de flore intestinale, il y a 70 ans. Elle disait « Écoutez, on va nettoyer votre intestin qui est pourri, qui est bourri de, qui est bourri de, de, de choses dégueulasses qu'il faut éliminer. » Et donc, elle s'est occupée de cancer et de sclérose en plaques avec des résultats incroyables. Ce qui est dingue, c'est que Cousmine, qui a, avant tout le monde parlait d'oméga-3, avant tout le monde parlait d'intestin, avant tout le monde parlait d'inflammation, elle, elle, elle a vraiment tout dit. Aujourd'hui, on en parle, mais elle avait déjà défloré le sujet. Avant tout le monde, elle parlait de l'acidification du terrain et de prendre des citrates, etc. Elle est dans, elle est dans le, le carnet des myviludes. Alors que c'est une médecin qui ne faisait que remettre en question le mode de vie des gens qui leur disait de faire de l'exercice physique, de prendre des citrates pour arrêter l'acidose de, de leur terrain, de se nettoyer l'intestin et de manger des légumes, etc. » En quoi Quels sont les elle... préceptes
1: aujourd'hui de plus mais, en mais plus de tout étendus monde, dans la médecine De tout le
0: monde. Elle n'était pas encore sur le gluten comme moi je suis, mais euh, elle disait de manger complet, au euh, levain naturel, de boire une eau de qualité. Euh, elle était dans tous ces trucs. Honnêtement, aujourd'hui, rien de nouveau sous le soleil. Hein.
1: Donc tu rencontres, euh, docteur Cousmine, tu vas faire partie de ses 80 élèves. Elle a eu 80 élèves. Ce qui Et c'est nous tout, qui rien, avons hein.
0: invité le professeur Joyeux à découvrir la vapeur autre rencontre importante autre dans ta rencontre. vie parce que le, le professeur Joyeux est quelqu'un qui sait euh, vulgariser il est tellement incroyable dans ses conférences que euh, grâce à lui il y a beaucoup de gens qui ont remis en question leur, leur alimentation mais la vapeur ma il ne connaissait pas quand il a rencontré euh, André Cocard qui était ingénieur chimiste euh, il lui a dit écoute si vous arrivez à convaincre ma femme je vous écouterai et donc euh, il a réussi à lui faire manger les plats qu'il détestait et de les aimer et c'est là où il a dit « oula, il y a un truc là ». Et donc euh, c'est devenu, euh, euh, on va dire, euh, quelqu'un qui a beaucoup parlé de, de, de notre vitaliseur parce qu'il était passionné lui-même, il avait plein d'enfants et, et toute sa famille a été nourrie comme ça. Le
1: professeur Henri Joyeux qui est, rappelons-le, cancérologue.
0: Voilà, qui est cancérologue, mais lui, il avait mis au point une alimentation par an en... oui. C'est-à-dire que par intraveineuse, on vous donnait parce que les gens ne pouvaient plus se nourrir, il avait compris que les minéraux, les vitamines étaient vachement importantes. Et donc, il avait mis au moins au point un cocktail là-dedans. Mais avec Kousmin, il a compris qu'il pouvait aller plus loin et faire déjà de la prévention. La meilleure des médecines d'aujourd'hui, de demain, ça va être la prévention. Hein. Parce que vous avez vu, si vous allez aux urgences, ben, bonne santé à vous. Hein. Donc, il vaut mieux faire de la prévention et euh, respecter son corps. Comme ça, vous ne tomberez pas malade. Si vous avez une petite maladie, vous en sortirez plus vite. Mais... Euh, euh, aujourd'hui c'est un, un va t en guerre de la, de la prévention et euh, maintenant il s'intéresse à la micronutrition parce qu'aujourd'hui on est allé plus loin, on est capable d'analyser notre terrain et on s'aperçoit qu'une carence peut foutre en l'air votre organisme. Donc tout ça on peut l'investiguer aujourd'hui. Ça
1: veut dire que parmi les rencontres que tu as faites, il y a vraiment des gens, je pense dans le domaine de la médecine particulièrement, des gens qui ont ah oui, après, modifié euh... leur, leur vision des choses, ah qui oui. ont apporté peut-être des
0: arguments nouveaux dans ce domaine. Oui, et puis après, je me suis intéressée à la psychologie, à la, à la, à la, au transgénérationnel, à la PNL, et tout ça, je l'ai offert à travers des congrès, parce qu'ils parlent tellement mieux que moi. Moi, je préfère faire venir des experts qui vont vous parler de, leur, de leurs expertises, et parce que l'homme, tous les chemins mènent à l'homme, n'est-ce pas et l'homme est un être de conscience, un être de mémoire, un être qui a, qui a, qui a des, des origines multifactorielles à ses maladies. Et donc, des fois, il faut remonter les fils, des fois très, très loin. Donc, euh, comme moi, j'ai dû les remonter parce que j'ai eu une enfance un peu complexe et, et un transgénérationnel encore plus complexe. Et il a fallu que j'ai dénoué ces fils parce qu'il y a des fois des maladies que je ne comprenais pas. Et donc... Euh, il faut remonter le fil. Il n'y a pas que l'alimentation. Mais l'alimentation, pour moi, est le tronc commun de toutes les médecines. Que ce soit l'homéopathie, l'ostéopathie, euh, toutes les pathies que vous voulez, euh, la, la cuisson euh, et l'alimentation sont les chaînons manquants de toutes les médecines.
1: Est-ce que tu es quelqu'un de particulièrement curieux
0: ah bah J'arrête pas. Hein. Donc Ça, j'ai pas fini d'explorer. De, de, hein. Donc... Euh... J'ai eu un accident, pour, pour un certain nombre de gens le savent, et j'ai tout de suite fait le lien entre cet accident, qui a été assez grave quand même, euh, et euh, ma relation avec ma mère. Donc euh, on n'en a pas fini avec nos parents. Hein. <rire> et ça m'a permis de recréer le lien. Donc, euh, et puis ça m'a permis de ralentir aussi, parce que j'étais une femme pressée, une femme euh, euh, tout azimut, un peu hyperactive. Donc ça m'a calmée. Hein. Mais moi, le problème, c'est que... Le, si, si je suis trop calme ça me fatigue c'est le mouvement qui me défatigue donc euh, voilà donc, euh, je, je n'arrêterai pas de, 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 de chercher et c'est pour ça que j'explore aussi les intelligences artificielles et qu'il y aura peut-être un congrès hors de France dans ce domaine là
1: quand tu regardes dans le rétroviseur <rire> qu'est-ce que tu te dis
0: ben, je regarde pas dans le rétroviseur c'est ça mon problème c'est un problème ou c'est finalement une qualité ben, je, sais pas, je sais pas si c'est une qualité mais je m'en fous quoi, j'avance je continue d'avancer, j'avancerai toujours. Ça, ça veut dire qu que mes du derniers coup, la
1: Marion Caplan euh, de demain, elle ressemblera à quoi J'en sais,
0: sais rien. Mais en tout cas, euh, vieillir pour moi est un, un gros questionnement parce que euh, je ne vieillis pas dans mon corps, outre mon accident qui m'a obligée à ralentir. Ben, je ne me sens pas vieille du tout. C'est que quand je me regarde dans la glace, qu'il y a des rides, des affaissements, et ça, ça m'énerve au plus haut point. <rire> <rire> et donc, je, je suis dans le travail d'accepter de vieillir. Et ça, c'est un truc Très compliqué et euh, je suis en train d'écrire là-dessus d'ailleurs parce que euh, je pense qu'on peut reculer les échéances, reculer le fait d'avoir moins de vitalité. Je pense qu'on peut vieillir avec vitalité et d'ailleurs Edgar Morin que je suis également euh, et qui est un ami euh, en est un exemple. Sans deux ans moi j'ai dis bravo parce qu'il euh, qu a eu quand même pas mal d'embûches de, de, et il a une, une vitalité, euh, un cerveau incroyable donc on peut y arriver. Et euh, mon exploration, c'est de vous aider, euh, tout comme moi, à vieillir en bonne santé avec vitalité. Eh bien voilà, ben ben je pense voilà. Que là, tout est dit. <rire> Merci. Marion. Mais de rien, <rire> Florent.